0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Ingo Stoll und ich freue mich, dass ich heute hier einen Gastauftritt in dieser kollaborativen Podcast-Reihe über sehr außergewöhnliche Zeiten der Corona-Krise machen darf. Und noch mehr freue ich mich, dass mein heutiger Gast tatsächlich das irgendwo auch noch in den virtuellen Kalender gequetscht halt, nämlich ich darf reden heute mit Harald Schirmer, seines Zeichens Manager Digital Transformation und Change bei der Continental AG, seines Zeichens aber auch WUKA Rocker, also Gründer dieser kleinen Initiative, die vielleicht manche von euch unter diesem Hashtag schon kennen, aber auch engagierter Vater an vielen Themen und jemand, der unter anderem in diesen Zeiten auch gerade beim Hackathon der Bundesregierung äh, mitgemacht hat. Und der Kosmos, über den wir heute reden könnten, ist natürlich unglaublich breit. Äh, wir haben uns im kleinen Vorgespräch darauf konzentriert, wirklich die Frage Work oder Good Work in dem Fall halt in den Fokus zu nehmen. Und äh, erstmal vielen Dank, Harald, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Herzlichen Dank, Ingo. Ich bin natürlich sehr, sehr gerne bei dir. Ja,
0: wir dürfen vorweg schicken. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und das kollaborative Arbeiten verbindet uns auch schon auf vielen Ebenen. Also ist das ein, ein Heimspiel ja, sozusagen hier.
1: Absolut.
0: Und äh, kurz zur Einordnung. Wir haben heute Tag 11 der Corona-Chronik. Tag 11 heißt, am ersten Tag sind wir gestartet mit dem Schließen aller Schulen, Kitas und so weiter. Heute sind wir an Tag 11, ist der 26. März. Und kurz zur Einordnung, was ist passiert? Wo stehen wir gerade? Die Bundesregierung hat gestern das Hilfspaket in Rekordzeit und Rekordhöhe mit 156 Milliarden Euro verabschiedet. Wir haben eine Verbraucherstimmung, die derzeit einbricht. Also das Thema Konsum ist in nicht bekanntem Maße vom Shutdown betroffen. Wir haben 2,1 Millionen Kurzarbeiter aktuell. Das sind so die Zahlen, die kursieren. Wir haben eine Mittelstandsvereinigung, die davon spricht, dass uns ein Massensterben an Firmen bevorstehen könnte. Wir sehen aber auch ganz viel Solidaritätsaktionen und ein Abflachen. Hoffentlich der Kurve zumindest steigen die Infektionszahlen im Moment nicht so stark wie in den vergangenen Tagen. So, äh, Wenn man ein bisschen in den sogenannten Corona-Ticker guckt, den die Tagesschau-App anbietet, dann finden wir dort heute quasi ein Beitrag, der für uns Aufhänger zum Gespräch ist, nämlich wie Corona die Arbeitswelt verändern könnte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und äh, zum Einstieg, ja, es ist Tag 11, zumindest unserer Chronik. Hast du schon so ein bisschen was wie Alltag im, im Nicht-Alltäglichen gefunden? Wie ist es bei dir?
1: Ja, Ingo, das hat ja viele... Perspektiven, auf die man schauen kann, wenn wir von Alltag reden. Nachdem ich seit mehr als zehn Jahren im Homeoffice bin, hat Homeoffice für mich jetzt keine große Veränderung mehr. Im Gegenteil, ich bin seit drei Jahren komplett im Homeoffice oder im Mobile Work, wie es bei uns heißt. Das heißt, ich bin sehr, sehr gewohnt, den ganzen Tag in Videokonferenzen zu verbringen. Spannend finde ich natürlich durch die jetzt extreme Nutzung von anderen Leuten von Videokonferenzen, deren Feedback zu erleben, die dann sagen, es ist ganz anstrengend, das ist etwas, was sehr aufwendig ist für viele, sich da rein zu versetzen. Oder eben diese, diese Nicht-Persönlichkeit, die man, die, also die fehlenden Ebenen, die einfach durch die physische Nichtanwesenheit äh, einfach wegfällt. Ähm, äh, wie die das beschreiben. Und das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, an vielen Stellen vielleicht schon wieder fast vergessen. Also ich bin natürlich schon jemand, der sehr gerne physisch äh, mich, sich mit Leuten trifft. Das genieße ich auch unglaublich. Ich habe mich nur abgefunden mit der, ich sitze in meinem Homeoffice und, und arbeite quasi virtuell, was bei mir auch natürlich viel Sinn macht, weil ich äh, auch in der Zeit vor nach Corona sehr international unterwegs bin und da gar nicht überall sein kann mit den Leuten, mit denen ich in Netzwerken arbeite. Also für mich ist das, äh, was die Arbeit angeht, eine gewohnte Umgebung, könnte man sagen. Gleichzeitig ist es, und ich habe mich ganz ehrlich noch nicht entschieden, ist es für mich erschreckend zu sehen, wie wenig Wirkung ich als Person vielleicht in den letzten zehn Jahren hatte, äh, Menschen in die Digitalisierung zu bringen und wie so ein kleiner Virus, der natürlich auch ganz schlimme Auswirkungen hat, aber wie so ein, eine Krise, ein, ein Virus, Change Management nennt man das dann Need of Urgency, der jetzt hier maximal da ist, wie schnell plötzlich äh, Leute, die bisher teilweise nicht mal einen Router zu Hause hatten, äh, sich plötzlich Technik besorgen äh, und ins Netz gehen. Das sind Klavierlehrer, die plötzlich dann äh, meiner Tochter per Skype und ähm, Handy dann Klavierunterricht geben. Es sind Schulen, die im Moment noch erklärte Gegner von bestimmten Digitaltechniken sind, die sagen, Moment, aber es geht gar nicht mehr anders aber auch sich ganz, ganz gute Gedanken drüber machen, was ist denn eigentlich jetzt genau der Mehrwert von einem handgeschriebenen Brief im Vergleich zu einer Videokonferenz. Das ist, glaube ich, bei vielen, die sehr digital und sehr nerdig unterwegs sind, ist das alles eher lächerlich und keine Frage mehr. Wenn man da aber offen drauf hingeht und das dann mal äh, vergleicht, dann wird man in all diesen verschiedenen Kommunikationsformen, die uns ja jetzt zur Verfügung stehen, und für mich ist das eigentlich eine Erweiterung dieses Reichtums, ist ist Potenzial drin und sind Mehrwerte drin. Und äh, ich habe letztens von einer gehört, äh, die, die wollte, äh, also bei uns in der Schule, die wollte die Briefe rausschicken äh, und die hat die Briefe nicht mehr in den Postkasten bekommen, weil der war voll. Das hat sie noch nie erlebt. Also wir erleben, dass wirklich viele Kinder vermutlich oder auch Erwachsene jetzt wieder auf Briefe schreiben, zurückgehen. Und äh, auch das hat natürlich einen großen Wert in einem digitalen Zeitalter. Und das jetzt mal richtig alles einzuordnen, wo ist welcher Kommunikationskanal der richtige? Wie können wir Kollaborationsmittel im digitalen Arbeiten oder im analogen Arbeiten? Wie kann das voneinander profitieren? Finde ich ja. im Moment eine unglaublich spannende Zeit. Und drum. ich bin so unentschieden. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig. Hätte ich hätte ich nur so ein bisschen was von so einem Virus, also in Form von Wirkung, dann fände ich das natürlich schon gut. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, vielleicht, vielleicht braucht es das jetzt gerade auch. Und das wäre jetzt so eine, positive Perspektive darauf, bei allem, was da an Leid und an Problemen und an lebenskritischen Dingen passiert. Also das möchte ich auf keinen Fall klein spielen. Aber ich glaube, die Welt braucht gerade mal diese vielleicht hoffentlich nur zwei, vier Wochen mal wirklich durchzuatmen, mal hinzuschauen, wo sind wir jetzt gerade, Was wollen? wo wollen wir überhaupt hin? Mein Ziel als Zukunftsgestalter ist ja nicht, eine Möglichkeit zu befeuern, also eine Technikgetriebenheit einfach noch schneller zu treiben, sondern sich immer wieder die Frage zu stellen, in welcher Zukunft wollen wir denn wirklich leben? Und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Egal, ob ich jetzt eine Firma habe, ob ich eine, alle, eine Person allein bin, ich weiß nicht, ob wir uns die Frage stellen, welche wir sollten, welche Arbeitswelt kommt denn eventuell morgen? Sondern wir sollten uns, glaube ich, vielmehr die Frage stellen, wie möchte ich für mich, für meine Kinder, für die, für die Gesellschaft eine Arbeitswelt erzeugen, in der wir wirklich leben wollen und da jetzt mitzugestalten.
0: Ähm, diesen Diskurs würde ich natürlich gerne noch ein bisschen äh, führen, auch mit dir, vielleicht noch ein bisschen zur Verortung aktuell. Also du hast schon vor Jahren begonnen, insofern war dein, dein Arbeiten keinesfalls wirkungslos, ja innerhalb der Continental äh, Projekte zu treiben, äh, Entwicklungen zu treiben, bei denen ihr schon äh, als Vorreiter eurer Zeit eben nicht eine Technologie, wie zum Beispiel die Einführung von Office 365 im kompletten White-Collar-Bereich, also wir reden da über äh, gut 140.000 Mitarbeiter auf allen Kontinenten dieser Welt, ja, ähm, nicht als Technikprojekt zu treiben, sondern ihr habt das als New Work Style bezeichnet. Ähm, es müsste ja eine Zeit sein, bei denen eine Kontinental, zumindest was die Arbeitsfähigkeit unter euch angeht, jetzt aufgrund dieser durchaus äh, gemachten Vorinvestitionen und Vorentwicklungen deutlich besser aussieht als bei vielen anderen. Ist
1: das so? Also was ich bis jetzt überblicken kann, ich versuche mich ja immer auch außen sehr stark zu orientieren und ähm, dass wir äh, Februar 2019 quasi, technisch fertig waren mit der Migration, äh, eben nicht nur in neue Office-Tools, sondern eben auch in eine andere Art der Zusammenarbeit, das Thema Sharing auf verschiedenen Ebenen äh, versucht haben, anders zu etablieren. Wir merken jetzt, dass es auch sehr gut läuft, also Sharing in geschlossenen äh, Teams-Community, also Teams, äh, wer das nicht kennt, also als, als äh, Programm, in der Kleingruppen sehr gut zusammenarbeiten können, aber eben auch im Enterprise Social Network, also im globalen äh, Teilen von Informationen, von Wissen, ähm, äh, erleben wir jetzt, dass das eine unglaublich gute Grundlage war. Und äh, ich finde das, also ich bin da auch relativ stolz drauf, immer auch Teil ein bisschen dabei sein zu können. Wir haben damals, wie wir ESN 2011 eingeführt haben, Enterprise Social Networking, ähm, waren wir relativ schnell ähm, ja, irgendwo auch führend dabei zu, zu zeigen, was denn passiert, wenn man den Reichtum von Diversität in, Ur in Organisationen greifbar, fassbar, nutzbar macht. Früher haben wir den, den Satz gegeben, wenn Firma X wüsste, was Firma X weiß. Genau das ist das, die Antwort darauf heißt ESN. Also wie kann ich das Sinn nutzbar machen? Wie kriege ich Menschen dazu, ihr Wissen zu teilen, ihre Informationen zu teilen? ohne dass Angst entsteht, okay, wenn ich mein Wissen teile, dann braucht mich irgendwann keiner mehr, sondern im Gegenteil, die Reputation steigt bis hin zu Karriere, bis hin zu neuen äh, Betätigungsfeldern, wenn man das möchte. Das kombiniert dann mit den Wirks Wirkmächten, sage ich jetzt mal, von Digitalisierung, dass ich eben orts- und zeitunabhängig arbeiten kann, dass ich das im digitalen Bereich skalieren kann, was ich mache. Haben wir sehr früh und schnell erfahren, äh, angefangen mit kleineren Communities, damals ein Change-Management-Framework aufgesetzt. Da waren relativ schnell zweieinhalbtausend Leute aus der ganzen Conti drin. Äh, das ging weiter über Ambassadorennetzwerke, äh, Dann ging es äh, mal äh, um das Thema Mobile Work, Sabbatical, äh, Part-Time und so weiter. haben wir als ein Gesamtprojekt äh, 2016, wenn ich mich richtig erinnere, eingeführt, auch global mit allen Mitarbeitern weltweit mit einer unglaublich tollen Beteiligungskampagne, wo fast 700.000 Zugriffe entstanden sind innerhalb der Organisation. Also, wo sich Menschen wirklich aus allen Herren Ländern eingebracht haben in diese Diskussion. Was brauchen wir? Wie sieht denn das am besten aus? Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern in über 60 Ländern. Bis hin zu heute, wenn wir es anschauen, wir haben äh, Communities heute mit, äh, die, die, von die angesprochene Integration von oder Migration äh, in, in die neue Softwarewelt mit New Workstyle verbunden. In der Community waren über 30.000 einzelne Leute drin, die das mit uns gestaltet haben. Ähm, die, die Migration selber haben wir mit über 4.000 Menschen äh, begleitet, mit Guides, mit neuen Rollen wie Knowledge Brokern, also Wissenshändlern, ähm, die auch nach draußen sich orientieren, um die Dynamik von Software as a Service, also diesen Cloud-Angeboten, besser darstellen zu können. Und eben aber auch ähm, sogenannte Local Evergreen Teams. Also der Ansatz von lokalen cross-funktionalen Gruppen aus HR, also Personalabteilung, Kommunikation, IT, den Guides auch, CBS ist bei uns so ein Bereich, die Arbeitseffizienz erhöhen. Und die haben dann plötzlich lokal zusammengearbeitet, die kannten die Kultur und haben also einerseits lokal die Sachen umgesetzt, aber auch wieder sich vernetzt und geteilt, standortübergreifend, was man machen kann, Templates geteilt, bis hin zu Material sich dann weitergegeben. Also das war eine unglaublich tolle Bewegung, die wir da erlebt haben, die eigentlich nicht möglich wäre, wenn wir die einerseits technische Basis nicht gehabt hätten, also sowohl ESN, um die globale Vernetzung, das globale Lernen voneinander zu haben, aber eben auch äh, jetzt dann mit Teams oder es gibt ja auch Slack und andere äh, äh, Tools, äh, in Kleingruppen effizienter zusammenzuarbeiten. Also nicht mehr seriell E-Mail-Ping-Pong zu spielen, sondern wirklich in, in, Chat, äh, in Chatprogrammen mit Videokonferenzen sehr schnell und effizient zusammenarbeiten. Also ich würde sagen, für sowas wie Corona war Conti, was die Arbeitsfähigkeit angeht, maximal gut aufgestellt.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass wenn ich die Uhr vielleicht mal, sagen wir mal, vier Wochen zurückdrehe in die Zeit, ja nicht vor Corona, aber bevor es uns sozusagen in den Alltag tatsächlich ganz bewusst ja, reingespielt oder, oder rein verändert hat, so dann hat man ja gesehen, dass trotz all dieser Entwicklungen, gerade auch in vielen Unternehmen, in vielen Großkonzernen auch schon wieder Diskussionen ausgetragen wurden über die Frage, ja, Digitalisierung, jetzt hat man quasi diese technische Portierung abgeschlossen, New Work kam so ein bisschen unter Druck bei der Frage, naja, ist das jetzt, war das jetzt Luxus in guten Zeiten? Und wir haben zwar schon gesehen, dass die Konjunktur sich abschwächen kann. Keiner hat damit gerechnet. Aber die Diskussionen gingen ja schon los, dass auch die alten KPIs wieder an Fahrt gewonnen haben. Man vielleicht gesagt hat, so das Projekt Digitalisierung ne, und neues Lernen ist jetzt abgeschlossen. Das machen wir jetzt ja. Da können wir uns ja wieder um andere Dinge kümmern. Also inwieweit... Ist diese Corona-Krise jetzt eine Chance, aus deiner Sicht wirklich fundamental etwas zu verändern und zwar mehr als nur die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen in diesen Tagen?
1: Es gibt ja jetzt in den letzten zehn Jahren eine ganze Menge von Bewegungen, die versucht, das Thema Management Richtung Leadership, das Thema Organisationsentwicklung von Hierarchie Richtung Netzwerkorganisation die Art der Zusammenarbeit innerhalb der Firma, aber auch über die Grenzen hinaus ähm, äh, zu verändern. Es gibt sehr viele Evangelisten da draußen, die, die sagen, ähm, Hierarchie ist am Ende, Management ist tot und all das. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der dem Ganzen sehr abgeneigt war. Ähm, ich habe so in meinem ganzen Leben immer so ein gewisses Thema auch gehabt, natürlich mit, mit Hierarchie und mit ähm, ähm, ja, der, dem, dem Gefühl, da ist irgendjemand, der entscheidet etwas und ähm, hat aber eigentlich die Leute gar nicht gefragt oder so. Und ich bin jemand, der sehr gerne natürlich Bottom-up-Bewegungen gestartet hat ähm, und habe das in verschiedenen Größenordnungen jetzt erlebt, auch jetzt in dem Hackathon, den du angesprochen hast, am Wochenende eine großartige Geschichte von Zehntausenden von Leuten, die da mit unglaublicher Emotionalität, aber eben auch Professionalität ähm, Einzelprojekte gestartet und, und in einen sehr hohen Reifegrad gebracht haben. Das heißt, wir haben. Ich, ich habe gehört, er soll jetzt ins Guinnessbuch der Rekorde kommen, weil er der größte weltweit war. Also man sieht irgendwo, dass Netzwerke entfalten immer mehr Wirkung. Wir haben das erlebt bei dem letzten Hochwasser, was wir hatten vor ein paar Jahren, wo dann plötzlich eine einzelne Person der auf Google Maps Basis im Endeffekt dann die ganzen Hilfseinsätze koordiniert hat, was unsere herkömmlichen Hilfsorganisationen nicht hingekriegt haben. Also die sind in sich, sind die super, die können alles erledigen, aber wenn du dann halt, keine Ahnung, Feuerwehr, Rotes Kreuz und wie sie alle geheißen haben, wenn die dann alle voneinander noch wissen müssten, ähm, das hat nicht funktioniert, damals. Weil die alle halt hierarchisch und seriell kommunizierend und so weiter nicht, nicht so richtig funktioniert haben. Ich habe in den letzten Jahren aber auch erlebt, dass es ähm, für viele, viele Menschen ähm, eine sehr große Überforderung ist von, von diesem ich werde geführt und jemand ist verantwortlich für, für mich und jemand sorgt dafür, wann ich was mit welchem Werkzeug bis wann zu machen habe, also jetzt in der ganz extremen Form sozusagen, dann in die andere extreme Form zu gehen. Ich muss mich um alles selber kümmern, ich bin für alles selber verantwortlich, ich muss mir meine Tools selber verwenden, ich kann selber mir raussuchen, von wann bis wann ich arbeite und so weiter, also um diese Extreme mal aufzuzeigen mhm. und alles, was dazwischen ist. Also ich erlebe sehr viele Menschen, die werden schon, die werden schon unsicher, wenn man ihnen eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten gibt. Also nicht die ganze Bandbreite, sondern eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten ist schon, ja welche welches soll ich jetzt und darf ich das? Und also da ist sehr viel Unsicherheit da. Ähm, gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass wir die Menschen mit unseren Systemen so konditionieren. Ich glaube, dass ein Großteil der Leute hätte relativ wenig Probleme mit freien Entscheidungen, wenn sie es von Anfang an, von der Kindheit an, dahin geführt werden, ein frei denkender, handelnder Mensch zu sein. Aber von der Basis können wir nicht ausgehen. Das heißt, viele Leute werden über unser Schulsystem, über unsere Sozialsysteme, über unsere über das Elternhaus eigentlich konditioniert dazu, ein Follower zu sein. Also gar nicht negativ gemeint, aber jemand, der eigentlich sich auch ganz wohlfühlt, gesagt zu kriegen, was er zu tun hat und was nicht. Es gibt Sicherheit, es gibt Berechenbarkeit und so weiter. Jetzt gerade in Corona fallen viele von diesen Sachen ja auch weg. Das heißt, ich erlebe es bei Schulen, bei Lehrern. Meine Frau bildet ja auch Lehrer aus und so weiter. Die, Im Radio heißt es jetzt, jetzt sind Ferien. Die Eltern versuchen, äh, Entschuldigung, die Lehrer versuchen trotzdem, Schule weiterzuleben. Die Eltern sind im Dilemma zwischen, ich bin im Homeoffice, ich muss meine Kinder irgendwie beschäftigen. Gleichzeitig weiß ich, naja, wenn sie jetzt drei Wochen lang gar nichts tun, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Sind aber selber keine Lehrer eigentlich. Also da passieren jetzt viele Freiheiten, nenne ich es jetzt mal, viele Unsicherheiten, die natürlich grandioses Potenzial hat, sich auszuprobieren, zu schauen, was geht und kann ich das nicht vielleicht doch besser wie die Lehrer? Oder sind die gar nicht so schlecht? Also lauter solche Sachen können da jetzt passieren. Aber das ist, das, diese Unsicherheit heißt Freiheit. Die heißt für Leute, ich muss mich jetzt entscheiden, aber auch die Verantwortung übernehmen. Und das, das erlebe ich bei vielen Leuten ich als lieber mal erstmal nichts, bevor nämlich nicht jemand was sagt. Bis hin zu Schulleitern, die das auch sagen. Ja, das Ministerium, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Also wir machen jetzt erstmal nichts. Also es gibt das Extrem und es gibt das andere Extrem, die jetzt wirklich die Schule innerhalb von gefühlt einer Woche komplett auf digital umgestellt haben. Mhm. So, und diese Bandbreite von von Erleben ähm, zeigt uns eigentlich, wie unterschiedlich Menschen jetzt im Hier und Jetzt sind. Ich habe von einem von von einem Coach einen Satz äh, gehört, der mich jetzt seit seit Tagen wirklich tief beschäftigt weil ich das immer anders gesehen habe. Er hat gesagt, es geht nicht darum, was die Leute brauchen sollten, sondern das, was sie wirklich brauchen. Und ich bin selber natürlich sehr, sehr lange unterwegs gewesen und habe den Menschen versucht zu erklären, was sie jetzt brauchen sollten, was jetzt dran wäre, was jetzt für Opportunities sind, was man alles tun kann, wenn man. Und überhaupt, es gibt noch tausend Möglichkeiten und habe aber, glaube ich, damit auch sehr viele Leute überfordert oder auch verwirrt. Und wenn man aber in Richtung Zuhören geht und sagt, okay, ja, ich weiß, derjenige hat jetzt gerade sich einen WLAN-Anschluss ins Haus gelegt, damit er seinen Klavierunterricht machen kann, da brauche ich jetzt nicht noch mit den Möglichkeiten der Welt zu kommen, sondern da muss ich jetzt erstmal dafür sorgen, vielleicht, dass die Person die ersten zwei, drei Wochen übersteht ähm, und trotzdem noch das Gefühl hat, wirksam zu sein. Ja, und diese, dieser Unterschied zwischen ich höre zu, ich, ich wende mich den Leuten zu, egal wo sie sind braucht der jetzt Sicherheit, wie viel, wie viel Freiheit, wie viel Dynamik kann ich da schon geben und das gerne immer ein bisschen ein bisschen an der Grenze machen, zu, zur Unbequemlichkeit, aber eben nicht zu viel drüber. Ich glaube ja. als, als Evangelisten, die wir da draußen sind, als VUCA-Rockers, wir erleben es untereinander, wie unglaublich energetisierend das alles sein kann, wenn man da mal richtig offen ist. Aber wir können nicht erwarten, dass die ganze Welt so drauf wartet.
0: Was mir noch einfällt zu dem, was du gerade erzählst, ist äh, diese Gleichzeitigkeit der Dinge. Ja? Also ja. wir haben mehr Freiheit und auch die Notwendigkeit, jetzt das zu organisieren, einen Weg zu finden, damit auch mental klarzukommen. In einer Situation, die gleichzeitig maximale Führung und Verantwortungsübernahme seitens des Staates gebracht hat, nämlich da, und ich glaube, da sind wir an vielen Stellen auch sehr froh, dass das gerade passiert, passiert ja ein ganz klassisches Modell von Führung, ja. nämlich dort wird ganz klar an Regularien vorgegeben, äh, wie das läuft und wir erleben, dass diese Dinge nicht entweder oder sind, sondern sich bedingen so und auch. parallel da sind. Also ich glaube, für äh, für für die Frage, wie wir auch zukünftig arbeiten werden, was das auch für eine Gesellschaft sein soll, in der wir leben. Du hast die ganz große Frage äh, am Anfang schon schon gestellt. glaube, ich persönlich, wir werden da viel äh, draus sehen können, weil in dieser Krise ganz viel abläuft wie in so einer Petrischale. Also man, man sehr viel klarer diese Mechanismen und diese Zusammenspiele vielleicht sehen kann, weil es so verdichtet ist. Aber wir werden auch Zeit brauchen, um das zu erkennen und auch zu diskutieren, was wir damit machen. Deswegen zum Schluss vielleicht zwei äh, Fragen noch. Das eine ist sicherlich ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ähm, Im Rahmen dieses Good Work Podcasts hieß die Frage, glaube ich, am Anfang noch, äh, wenn du dich traust, wie siehst du die Welt ja, und uns? So in vier Wochen. Ich glaube, wir können uns mittlerweile trauen, vielleicht mal auch vier Monate zu sagen, weil wir alle gelernt haben schon, dass es zwar tägliche Entwicklung geht, aber hier nicht um ein, ein Kurzfristphänomen mit wenigen Wochen äh, sich handelt. Also, was glaubst du? Ähm, wo stehen wir in ein paar Monaten? Was wird anders sein als
1: heute? Ich könnte es mit einem Satz sagen. Ich glaube, die Welt wird bunt. Ich glaube, das ist eine ganz, Es klingt immer so banal, das ist eine Riesenchance, aber ähm, was zu was uns Corona zwingt im Moment, ist für mich erstens mal, wer sich es leisten kann, ein gewisses Innehalten und zu so mal durchzuatmen, erlebe ich bei vielen Leuten, sowohl die Natur als auch die Menschen. Ähm, ich, ich erlebe Menschen, die plötzlich erleben, ob das jetzt in, in Venedig, dass man den Grund wieder sehen kann, weil das Wasser plötzlich klar ist. Also innerhalb von Tagen hat sich die Natur da auf eine Art und Weise verändert. Wer heute in den Himmel raufschaut, der schaut völlig anders aus wie sonst immer. Ich, ich glaube, dass Leute das Thema Achtsamkeit gerade noch mal ganz anders erleben und erleben können. Ich glaube, dass Leute Menschen, die Digitalisierung nicht mehr als eine oder in, in, in kleinen Schritten nicht als eine Bedrohung so sehr erleben wie es vielleicht in der Vergangenheit war als etwas komplett ungreifbares sondern schon das eine oder den einen oder anderen Mehrwert erleben ich glaube dass wir an vielen Stellen Erlebnisse gerade schaffen die Menschen ins Nachdenken bringen die Menschen ins Zweifeln bringen die Menschen ins vielleicht auch neugierig und äh, muthaben bringen und dann kommt dazu noch und das möge hoffentlich möglichst lang so weitergehen auf der Beziehungsebene einerseits die vielen vielen Hilfsprojekte, die da gerade starten. Die Menschen machen sich nicht mehr so stark Gedanken, die, die sich ich muss es immer einschränken, die, die sich leisten können natürlich. Wie kann ich anderen helfen? Wie, können sie, wie, kann ich, wie kann ich besser, schneller Karriere und sonst was, sondern wie kann ich anderen helfen? Also diese Solidarität, diese Beziehungsarbeit sozusagen, finde ich unglaublich großartig. Die hat Wahnsinnspotenzial. Und das kombiniert mit, du darfst sie jetzt nicht, dich physisch treffen, glaube ich, das ist jetzt einfach, weil ich möchte es positiv sehen, es wird, ob das in einer oder in vier Wochen ist, einen, einen ganz, ganz großen Schub erzeugen, der jetzt schon Anlauf nimmt, dass Menschen ganz anders wieder miteinander in Beziehung gehen, mit der Natur vielleicht in Beziehung gehen, vielleicht auch mit den Möglichkeiten der Technologie in Beziehung gehen und daraus kann einfach also aus so einer Bewegung, beim Change redet man immer dann, wenn es so diesen Kippmoment gibt, kippt es jetzt wieder zurück? Scheiße, sowas will ich nie wieder erleben. Wird es auch Leute geben, die sagen, das Bandbreite war nichts und das konnte ich nicht mehr, das konnte ich nicht mehr, nichts wie zurück. Aber vielleicht ist es sind schon genug Leute, die es auch positiv erleben und sagen, hey, Vielleicht müssen wir nicht mehr so viel fliegen, vielleicht müssen wir nicht mehr so viel fahren. Vielleicht, wenn nur jedes zweite physische Meeting vielleicht in die virtuelle Welt rutscht und dafür die physischen Meetings besser werden, die virtuellen Meetings nicht nur Arbeitstreffen sind, sondern eben auch einen Social Aspekt haben, also eine Kennenlernphase am Anfang des Gesprächs. Viele machen sich gar keine Gedanken darüber, dass man auch im virtuellen vielleicht mal eine... Vorstellungsrunde macht oder mal einen dio break also mal schnell aufs Klo geht oder mal einen Brown-Bag. Da also gibt es ja immer tolle Begriffe dafür. Einfach mal miteinander essen vor der Videokamera. Klingt für viele total wild, ist aber eigentlich das Natürlichste von der Welt, wenn man es mal gemacht hat. Also das Socializing, das, das Miteinander etwas tun. Also ich, kurz gesagt, ich, ich bin da sehr, sehr positiv, dass Corona uns als Welt zusammenbringt, dass uns Corona als Welt neue Möglichkeiten aufmacht, Zweifel schürt, die eigentlich in eine positive Richtung haben würden, wenn wir es schaffen, die negativen Auswirkungen gemeinsam gut hinzukriegen. Amen.
0: <lacht> <lacht> ja, die Chance liegt drin. Letzte Frage, die Jude auch immer gerne stellt. Ich bitte dich einfach, diesen Satz zu vervollständigen, gerade vor dem Hintergrund, dass viel von dem, was jetzt für manche neu ist, für dich vielleicht schon seit Jahren vertraut ist, Stichwort Homeoffice so. Wenn ich, bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es, dass
1: wir uns und anderen durchaus mehr zutrauen können. Super.
0: Lieber Harald, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Äh, an unserer Beziehungsarbeit äh, hat das virtuelle nie einen Abbruch getan, ganz im Gegenteil, es hat uns häufig auf verschiedensten Ecken zusammengefreut äh, geführt. Trotzdem freue ich mich, das wollte ich sagen, wenn wir uns auch mal wieder dann real treffen dürfen. Auch diese Komponente merke ich, fehlt mir dieser Tage dann doch. Mhm. Äh, Videokonferenzen hin oder her. Aber schön, dass du hier im Goodwill Podcast äh, mit mir einen Gastauftritt gestaltet hast. Und äh, ja, bleib gesund und bis bald.
1: Vielen Dank, Ingo. Wenn wir Leute inspirieren können, was Schöneres gibt es nicht. Das Leuchten in den Augen der Menschen. Danke dir.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.umic.de podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund.
1: Eure Julia Jankowski.